0: Desde el bar matutino del jueves 27 de mayo, yo soy Luis Herrera y hoy quiero hablar de el título que consigue el Villarreal anoche en la UEFA Europa League. Su primer título, básicamente, alguna vez fue campeón de la tercera división española hace como 51 años y también técnicamente fue campeón de la Copa Intertoto cuando era básicamente un playoff para entrar a la, a la Europa League, pero realmente nunca había ganado un solo título mayor, fue alguna vez Subcampeón en segunda vez, subcampeón en segunda Incluso en la liga española También fue subcampeón hace 13 años Pero nunca había logrado Llegar a una final, llegar también A ser campeón de lo que fuera, y bueno en este caso Lo consigue en la primera oportunidad Hace apenas unas semanas hablaba yo con ustedes De cómo este equipo Tuvo que esperar hasta la quinta semifinal europea para colarse por fin a la final. Y en este caso, en la Europa League, pues hace historia al coronarse ante el Manchester United en una final que fue francamente emocionante. Eh, desafortunadamente, el partido como tal yo no lo pude ver eh, completo porque algunos de ustedes habrán notado que estábamos grabando la entrevista con Fernando Navarro justo a esa hora. Error nuestro poner dejar que, que compitiera en horario, porque si sí, tampoco hubo mucha gente que la viera. Quizá hoy por la tarde la ponemos otra vez. Pero... Ya hablando del juego, bueno, estábamos ahí con un ojo al gato todo el garabato Y sí, está un, un juego muy peleado Y ya que pues, se, va, se van a tiempos extras, se van a penales Y los penales nos dejan una serie, pues para la historia, ¿no? Una serie increíble con 22 cobros y un solo fallo Que fue el último disparo, el de David de Egea El pues, pobre de Gea que está salado con los penales Hace siglos que no para uno Y para colmo de males ahora le toca incluso fallar en su oportunidad Pues sí, es una situación muy desafortunada para él, ¿no? Que además recordemos ya le tocó vivirlo en la Copa del Mundo, como tampoco pudo parar un solo penal con España contra Rusia. Pero bueno, enfoquémonos en el equipo que ganó, que es el Villarreal, un equipo del que les decía, hablamos justo hace unas semanas con el tema de. Bueno, llegaron a la final. Y bueno, se les da ese título. Un, con un, un plantel, pues, este. Con mucha gente de la casa. Me dio mucho gusto, en particular, el décimo penal que tira Pau Torres, del que les había hablado hace unas semanas. Pues este jugador que, siendo alguien que toda su vida, o sea, él es de Villarreal que Es el club de toda la vida, solo se fue un año pues al el Málaga, le toca el décimo Ahí está ya con que un poco con el mío de Ching pues si es El décimo tirador, quizás sea porque no sea muy Pues muy preciso, ¿no? Ya en algún punto alguien tiene que fallar, pero fue Creo que de los mejores cobradores en general Fue una serie realmente espectacular Porque prácticamente todos los disparos fueron buenos Hasta el último Y... Había quien peleaba conmigo en de que no, no, la final de Newells contra Boca, de no me acuerdo qué copa, o un intercontinental de Nacional contra PSB, o un México-Brasil, sí, en, una, en un día sub-17, hace unos años, en un cuarto de final, eh, también fue muy buena, y sí, a, a, hubo hasta quien mencionó la delante Pachuca, en el, por el ascenso en el gol que metió Félix hace unos 20 años, pero bueno, no se trata de desmerecer ninguna, esta fue una final de una copa europea, ...digamos que sí, eso pesa más que un ascenso... ...que una intercontinental... ...que un corte final de Mundial Sub-17... ...y además, lo, lo importante para mí fue... ...lo bien tirada que estuvo, ¿no? O sea, 21 penales muy bien ejecutados... ...ya cuando el portero es el que falla... ...independientemente de que se lo dejea... ...pues francamente es porque... ...si sí llegaste a, a, con una, un grado de excelencia muy bueno... ...y si sí, fue una serie dramática, ¿no? Y creo que esto, bueno, sirve para coronar... Un, ...una temporada de Villarreal... ...y no solo una temporada, sino en general... Un proceso, un equipo este de muchos años que ha sido de los más serios en, en, en España. Un equipo que no cuenta con los recursos eh, que, o, que otros tienen otros, pero que trabaja muy bien, que trabaja muy muy sus sus básicas, que tiene un, un dueño muy serio y que apenas hace nueve años vivió unos momentos más pues trágicos digamos de su historia como club eh, al irse a segunda división en España. Fue un año en el que además pues, había arrancado con gran expectativa porque habían sido cuartos de la Liga Española el año previo, habían sido semifinalistas de la Europa League el año previo y en la Champions les toca un grupo con el Bayern Munich, el Napoli y el Manchester City. Pierden los seis partidos de esa Champions League. Y luego en la liga, pues digamos que yo creo que el choque un poco. O a lo mejor la, la plantilla no estaba eh, en el mejor momento. No, no fue un buen año en general para todos, evidentemente. Pues quedan decimoctavos. Se van a, a segunda. Pero en lugar de, digamos, de romperse el proyecto, vuelven de inmediato a primera. Con un segundo lugar de segunda división en 2013. Y muy rápido regresan a lo que es ser competitivos en general, eh, en, en términos no solo de la Liga Española, sino europea. ¿no? O sea, justo el año que regresaron a, a la Primera División, fueron sexto lugar, lo cual les dio calificar a, a la Europa League. Lo mismo el siguiente. Y en general, desde que regresaron a Primera División, solamente un año no han calificado Europa. Y bueno, eso han permitido que sigan ahí compitiendo por colarse tanto a Champions como Europa League y, y, y rondas importantes, hasta que llega por fin. Este título, que además pues, puede ser un punto de inflexión para el, para el equipo, ¿eh? o sea la, la Europa League ha servido para que los clubes españoles den de repente saltos adelante. Estaba yo viendo la, lo que es, digamos, el, el, el récord de los campeones de este torneo. Y bueno, recordemos al Sevilla, que ya la ha ganado seis veces, incluido el año pasado, que es un equipo que pues bueno, que la ganó por primera vez en 2006, que le ganó al Medias y el año siguiente le gana la final también al Español. Y de ser un equipo que simplemente era, bueno, uno más una, una plaza tradicional en España Que sí, alguna vez fue campeona de la Liga Española Pero que no era un equipo, digamos, tan importante En el panorama europeo Pues, a base de ganar la Europa League Ya seis veces se ha vuelto también un equipo, digamos Importante en Europa Y lo vemos en Champions constantemente, ¿no? Sí, todavía no da un salto, digamos, para ser protagonista Pero ya es un equipo que, que genera respeto Y que está, sin duda, en un una categoría aparte, ¿no? El propio Atlético de Madrid en su momento, cuando arrancó, digamos, esta, esta etapa gloriosa, pues uno de los primeros pasos fue ganar también la Europa League en la temporada 2009-2010, que se la ganan al Fulham, un equipo bueno, que en este momento no, no está viviendo, digamos, sus mejores momentos en Inglaterra, pero bueno, el Atlético, ese, ese esa primera copa en 2009-2010 contra el Fulham, con goles de Forlán, de hecho una final que también se fue tiempo extra, aunque en ese caso sí, si, sí, ¿cómo se llama? Eh, no no hicieron falta los penales. Una final que el coach era Quique Sinti Flores. Pero bueno, fue, fue el primer paso del Atlético hacia volver al protagonismo europeo. Dieron un segundo paso ganando de nuevo esa Europa League en 2012. Y bueno, y, y de nuevo en 2018. Y han estado ya en Champions League siendo protagonistas. Dos finales en Champions League. También dos ligas ganadas en España. Entonces sí es un... Es un punto que a lo mejor para el Villarreal también puede servir para dar ese salto en cuanto a protagonismo. ¿no? Recordemos que en cambio equipos españoles que llegaron a la final y la perdieron, pues no, no se mantuvieron en ese nivel europeo. Eh, como fue el español que perdió justo con el, con el Sevilla en 2007, que ya nunca más fue protagonista. Si acaso calificó a tu Europa League apenas hace un par de años, pero también descendió y apenas ahora va a regresar a la primera. Fue pues a la vez, de que, haya final, que haya final también tan dramática con el con el Liverpool, que pierde 5-4 a 4 en 2001 y que nunca volvió a ser eh, eh, un equipo tan competitivo y ahora se la ha pasado pues yendo y viniendo en primera y segunda. ¿no? Para el Villarreal, esta final en particular, significa un contraste entre haber jugado el próximo año la Conference League, esta nueva competición que será la tercera en Europa, o por haber ganado la, la Europa League, pues le tocará jugar la Champions. Entonces, no solamente jugar un torneo mucho más importante, sino también en cuestión de presupuesto va a recibir mucho más dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues ya simplemente queríamos eso, ¿no? Destacar lo que ha sido esta victoria del Villarreal qué bueno por el equipo, qué bueno por su afición una, una ciudad pequeñita en la Comunidad Valenciana y siempre de gusto qué tipo de equipos a los que evidentemente jamás habrían invitado a la Superliga, pues mira, le demuestran a uno de los siguientes europeos que sí estaban en ese proyecto además, el, el United, que eh, pues que se vale que compitan todos, ¿no? Aquí el Villarreal ha ha dado ese, esa bonita historia del David que derrota al Goliath también antes le había ganado al Arsenal en la primera fase y casi lo olvido, como no destacar a Unai Emery el entrenador del Villarreal que gana ya su cuarta Europa League ganó tres con el Sevilla, ganó una con el Villarreal ahora fue finalista con el, con la, con el Arsenal hace un par de años un, un, un entrenador al que este torneo se le da realmente muy muy bien ¿no? así que felicidades al Villarreal, a sus fans Quizá en México hay algunos, recordemos que es un equipo que ha tenido bastante ojo para jugadores mexicanos, que tuvo en su momento a Toño de Nigris, al Guille Franco, a Javier Aquino, a Jonathan y Giovanni dos Santos, tiene, tuvo a en Villarreal B. tiene ahora mismo a dos este, jugadores jóvenes del Puebla, en, en, también en sus, en sus juveniles. Así que quién sabe, a lo mejor para el próximo año que estén en Champions, nos dan una sorpresa y llaman a otro mexicano, y pues con, con mucho gusto tendríamos ahí a un... Representante más en el submarino marino, no. Por lo pronto cerramos este programa. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA y el del programa es desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y nos vemos al rato en versión podcast, en la edición con la entrevista a Jordi Cortizo. Chao.